0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Marco Imperato, founder di Product Heroes e sono qui oggi con un ospite fantastico, Pasquale Romito che è Product Manager in Mercedes per parlare di un tema super scottante. Quindi innanzitutto benvenuto Pasquale, grazie per essere, per essere qui oggi. Ciao Marco, grazie a
1: te per l'invito e un saluto a tutti quanti, a chi ci ascolta, o ci guarda.
0: Grazie, allora il tema di oggi è, forse fa parte di una delle domande... Eh, che ho ricevuto più di frequente negli ultimi 5 anni, 10 anni che sono le domande che riguardano Agile e il Product Management quindi io, io penso sempre che sia un tema ormai superato che siamo diciamo, l'abbiamo ormai scavallato e invece, ma magari forse perché siamo in Italia siamo sempre un po' lì, ok ma, ma Agile e Product Management ma il Product Owner è il Product Manager quindi ho il Pasquale che ha tantissima esperienza su questo eh, però, prima di andare nel vivo del, dell'argomento, ti chiedo Pasquale, un po' chi sei, cosa fai, come sei venuto, come sei finito qui a parlare con me su Product
1: <ride> Beh, questa è l'ultima domanda, ti posso rispondere tranquillamente. Appunto, mi siamo messi in contatto e stato subito. Uh, a me, mi ha subito interessato il fatto che ci fosse questa bella community um, di Product in Italia. Uh, essendo io, uh, appunto, per me male, la mia bio, eh, essendo io a Berlino ormai da otto anni e quindi un po' fuori dai giochi, diciamo, di quello che succede in Italia, quando ho scoperto Product Heroes uh, mi sono subito interessato e quindi poi cosa uh, è successo, insomma, la storia poi parlerà da sé. E um, una breve, ma no, la mia bio, diciamo, è, come ho detto, io sono di Bari, ma mi trasferisco a Berlino otto anni fa perché... Diciamo, uh, come ben sappiamo tutti, uh, il sud Italia non è proprio tutto questo uh, florido campo di opportunità e quindi volendo lavorare nel tech uh, ho deciso, insomma, di provare altrove. Berlino è stata un'ottima insomma, un'ottima scelta, per fortuna, almeno fino ad oggi, e mi ha dato l'opportunità di uh, conoscere quello che era il product management e uh, lavorando in varie start-up uh, di, vario, di vario tipo, in varie industrie, insomma, ho... Uh, accumulato un bel po' di esperienze appunto come product manager uh, sia belle che ovviamente meno piacevoli ma quello fa parte del percorso e, e oggi come dicevi sono ancora sono, insomma, product manager da, da Mercedes Mobility so, quindi la parte diciamo digital di Mercedes che tutti conosciamo come brand non c'è bisogno di <ride> specificare di cosa si occupano ecco.
0: dire di sì ok partiamo con una domanda secca uh-huh. Per Andare proprio subito nel video della conversazione. Vai. Agile, ovvero l'insieme di principi e valori, è product management, punto interrogativo, è con l'accento. Quindi... È con l'accento, esatto.
1: Allora, devo dire che è questo è con l'accento che proprio, sai, lascia un attimo <ride> perplessi, perché uh, direi proprio di no. Uh, appunto, come dicevi tu, prima c'è ancora tanta confusione su quello che è agile e su quello che è il product management. Um, diciamo per scindere subito le due cose Agile è una filosofia un mindset una, un'ideologia tant'è che si parla di Agile manifesto no? che più o meno insomma uh, tutti conosciamo se siamo in questo ambito e se non lo conosciamo basta una googolata veloce um, mentre il product manager il product management è uh, in sé un, un lavoro, no? un'attività è ovvio che le due cose sono strettamente correlate questo sicuramente crea poi quel tipo di di confusione, però uh, da un altro punto di vista i product manager eh, non sono nati con l'agile e tanti product manager lavorano in ambiente ancora uh, waterfall quindi a cascata, che è esattamente diciamo, uh, dal mio punto di vista il dark side diciamo, del, del, del tech o comunque del, um, del mondo digitale non, però è vero, cioè esiste e uh, non per forza un product manager deve lavorare in agile cioè le due cose non sono forza correlate, uh, soprattutto magari se si parla di product manager che lavorano in ambiti non tech o non digitali. È difficile che si possa essere particolarmente agile se stai costruendo un Boeing 747, cioè non è che a metà della costruzione dici, ah, ma forse abbiamo... i clienti hanno detto che vogliono un sedile più grande, cioè chiaramente ogni industria ha le sue, le sue regole. Quindi sì, diciamo che sicuramente non possiamo dire che Agile è, con l'accento, product management, ma le due cose sicuramente sono altamente connesse, questo sì.
0: Ok, e allora secondo te perché ancora si fa tanta confusione? Ovviamente io ho la mia personale risposta ed è quella che dove magari eh, poi te la racconto anche. Quindi mm-hmm. perché si fa tanta confusione tra i vari framework che chiaramente derivano dai principi da, da Gile, come eh, Kanban, Scrum, Scrumban... E altri. Sì. Da dove deriva questo fraintendimento, questa confusione? Eh,
1: questo, diciamo, è un altro punto uh, saliente, ma anche dolente a volte, perché um, spesso, secondo me, almeno per la mia esperienza personale, si tende a um, pensare al ruolo del product manager non come: la, diciamo, la figura che deve portare in azienda, cioè riconoscere quali sono le necessità, i problemi dei clienti o degli user e quindi poi lavorare per risolverli, ma più come qualcuno che in qualche modo deve implementare un framework perché ovviamente sappiamo bene Gile, Scrum, Kanban, tutti quelli che eh, hai eh, già elencato tu Marco, ehm, sono un po' diventate buzzword no? queste cose che insomma tutte le aziende vogliono in qualche modo digitalizzarsi e quindi la, la, il modo più veloce è portare pensare che semplicemente uh, implementando un framework uh, si possa diventare no? da, dall'essere un'azienda degli anni 50 a diventare Google o Facebook um, e la figura del product manager secondo me è chiave in questa cosa perché um, viene de, poi strumentalizzato viene vista come la persona che deve implementare questi framework e quindi trasformare l'azienda dall'oggi al domani Uh, cosa che chiaramente ha una sua verità in alcune aziende nel senso che spesso magari in aziende più piccole, nelle start-up eh, ripeto parlo per esperienza personale mm. è il product manager che arriva e magari vede che ci sono un po' di frizioni nei processi e allora spinge magari per adottare un, un framework diverso spinge per uh, um, diciamo, andare verso quella, monta- quella mentalità, quel mindset agile di cui parlavamo però non è e non deve essere uh, il, um, l'unico driver, diciamo, di questo cambiamento. Sicuramente può essere uno di quelli che, uh, diciamo, accende la miccia, ma poi tutto deve avvenire a livello di team, a livello aziendale, perché se no, chiaramente sarà, uh, no? Sai, uno di questi che stanno al lato della storia col cartello, moriremo tutti, la fine è vicina, e tutti quanti passano lì davanti senza interessarsene. Quindi, um, diciamo, questa è secondo me un po' la confusione che ancora si crea tra il ruolo del Product Manager e poi l'implementazione di Agile o dei Framework
0: Ok, stando proprio sul sul tema quindi poi chi chi rappresenta le esigenze del cliente, del business dentro il team che lavora utilizzando Scrum o Kanban prende il nome Mm di Product Owner Ok qual è la differenza tra Product Manager e Product Owner eh, oltre a questo come le due, i due ruoli si combinano? Perché poi eh, la premessa, come sempre, di tutte queste interview è che ognuno porta la propria esperienza personale, così come nelle mie risposte c'è cioè la mia esperienza personale e quello che ho visto in questi anni con Product Heroes. Però esistono tante combinazioni. I due ruoli okay. vengono svolti dalla stessa persona, da due persone diverse. In alcune aziende non c'è il Product Manager, poi mi domando il perché, ma c'è solo il Product Owner. In altre aziende c'è il Product Manager, ma magari non si usano i framework. Quindi, innanzitutto, qual è la differenza tra product manager e product owner?
1: Allora, sicuramente, questa è proprio una di quelle domande da un milione di dollari, (ride) perché la differenza, diciamo, sicuramente è stata codificata in decine di libri, diciamo, digressioni sul tema, di cui potremmo fare una lunghissima, enorme lista. Quindi, teoricamente, appunto, nella teoria, il product manager è la persona appunto che in qualche modo ha una visione più strategica, più a livello strategico e di vision di di dove deve andare il prodotto, di come il prodotto deve essere implementato, di come il prodotto deve essere, in qualche modo deve incontrare quelle che sono le necessità dello user, quindi del cliente. Mentre il product owner lavora teoricamente sempre a un livello più dettagliato, quindi lavora magari su ok questa è la nostra vision vogliamo andare in quella direzione Questa è diciamo la roadmap il prodotto quello che può essere ma uh, come lo implementiamo perché non è che noi diamo una vision e poi tra sei mesi ci vediamo questo è waterfall e a noi diciamo non interessa <ride> um, ma va ovviamente poi a spacchettare a capire come esattamente lavorare col team quindi di solito con gli sviluppatori QA quindi chi fa i test poi the assurance, i designer e quindi a spacchettare i passaggi sempre più nel dettaglio che serviranno a raggiungere l'obiettivo diciamo visualizzato comunque l'idea di obiettivo che magari il product manager ha messo su e l'azienda ovviamente. E quindi magari il produttore lavora di più nel nel backlog, classico gira un po', diciamo, più o meno tutti, ma il backlog in generale, quindi lavora sui ticket, è un po' un lavoro più tecnico, più dettagliato. Ora questo è quello che teoricamente almeno da che io, dalla mia esperienza è la teoria quindi proprio by the books nella pratica come dicevi tu questa cosa è completamente uh, alla mercè di ogni azienda e di ogni organizzazione quindi in base a quanto l'azienda è grande come è organizzata a quali sono i framework che utilizza quali sono le, di, uh, non so, i desideri del giorno del CEO o del, del, del CPO Uh, questa cosa cambia, quindi io ho lavorato, con personale ho lavorato in un'azienda in cui il product owner non esisteva, c'era solo il product manager, ma il product manager faceva entrambe le cose, quindi era sì, lavoriamo sulla strategia, ma poi non è che, ok, adesso i ticket si scriveranno da soli, <ride> quindi, quindi comunque devi lavorare anche da quel punto di vista lì, come uh, magari aziende un po' più grandi dove c'è il ruolo del product owner, perché sono molto dettagliate e sono un po' old school. Uh, diciamo, stanno ancora attraversando la fase, di, la fase di trasformazione agile, in cui il product owner è uh, quello che scrive i ticket, no? E, e il dev team senza i ticket, non fa niente. Che è ovviamente l'estremo opposto. Quando sappiamo bene che invece il dev team dovrebbe essere comunque incluso nel. Uh, Uh, nel parlare con i clienti nel capire le esigenze e quindi dare ovviamente un supporto anche all'idea del prodotto e non solo uh, a svilupparlo tant'è che uh, definizione anche abbastanza è un po' un insulto ma abbastanza famosa è che uh, product owner o i product manager a volte sono i gira monkeys no? sono, sono dei scimmie che scrivono i ticket su gira e tant'è il tuo lavoro È decine di conversazioni ho oh litigi su questa cosa qui nella mia, nel mio passato ce ne sono stati eh, quindi davvero cambia magari ci sono poi organizzazioni che invece hanno una gerarchia o comunque una scaletta uh, di carriera per cui magari il product owner a un certo punto può diventare product manager e il product manager diciamo, gestis- gestisce magari più product owner, quindi una cosa un po' più um, strume- um, strutturata uh, però ripeto dipende davvero tanto dalle aziende e io fino ad oggi sono stato in cinque aziende diverse e mai il ruolo seppur il titolo è sempre stato più o meno lo stesso mai il ruolo è stato lo stesso c'è le task
0: quello che devi fare quindi è sempre una sorpresa super interessante il mio personale punto di vista è che le ho provate davvero tutte eh, ho provato a far svolgere al product manager il ruolo di product owner a togliere il product manager avere product marketing e product owner a togliere il product owner avere solo il product manager e il dev team una, cioè, tutte le combinazioni possibili alla fine il mio umilissimo insight è che la risposta è sempre dipende cioè dipende tantissimo innanzitutto dalla fase di crescita dell'azienda cioè se siete una start up ma anche una scale up se vuoi è, è davvero inutile avere la duplicazione del ruolo e poi secondo me quando sei piccolo quindi fino a non so, 4-5 product manager è davvero mi fa un po' strano pensare che sia una persona che okay, si occupa di eh, definire le metriche, settare la roadmap settare la vision senza avere ben chiaro anche l'effort che si è esatto. richiesto perché poi la vicinanza al tech team non è soltanto nella fase di sprint planning o negli scrum giornalieri, nelle varie iterazioni è proprio una sensibilità maggiore a ok, io definisco magari negozio con i miei stakeholder, con il mio capo cosa dovremmo fare però mi preoccupo già di quello che riusciremo a fare anche se non sono un CTO però bene o male inizio a pensare se c'è da rivedere tutti, tutta la parte di back-end e DB e il resto sì, 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 assolutamente
1: ma alla fine la questione come dici tu, dipende anche perché poi eh, si parla di team e il team è fatto da persone, quindi Uh, cambierà sempre il, il setting cambieranno sempre il tipo di persone con cui, con cui lavori e eh, con cui ti interfacci quindi davvero è una cosa è veramente uno di quei lavori in cui è veramente difficile dargli una definizione diretta e di dire ah è solo questa e questa cioè, no, non mi è mai capitato davvero quindi sì
0: assolutamente poi continuando quello che, che, che stavi dicendo eh, mi ha anche sorpreso in positivo il cambiamento cioè da passare da una struttura in cui c'è un PO che scrive ticket e i dev un po' lo commentano ma alla fine eseguono con risultati diciamo medi a quanto sia diverso invece coinvolgere il team nella scrittura del ticket poi magari è il PO stesso a caricarli su Gira però quel lavoro lì è quello che poi credo aggiunga valore anche se non è semplice arrivarci quindi ti faccio una domanda secondo te com'è possibile innescare questa transizione quindi da un team di sviluppatori che è abituato magari in aziende più old school a eseguire quello che altri decidono rispetto a un team di sviluppatori che partecipa alla creazione del prodotto e quindi ha molto chiaro il tema delle metriche, quello dei customer eh, e tutto il resto.
1: Sì, beh, questo è un tema super, super eh, importante, è diciamo quantomeno scottante, ma che crea davvero quello split tra... Um, per citare Marty Kagan lui fa una divisione tra il delivery team che è quello che tu hai detto cioè è un team di sviluppatori si presentano sprint planning forse al refinement meeting guardano i ticket, danno un'estimation estimation e è finita il product li ha scritti ha capito più o meno cosa c'era da fare e quindi si lavora tipo in silos e diciamo il team, il tech team non ha contatti in nessuna maniera con lo user finale o con quella che deve essere la la strategia o la visione e questo diciamo ovviamente come dicevi tu è abbastanza diffuso nelle aziende un po' più old school mentre il product team quello che appunto sempre Kagan definisce product team è il team in cui ogni parte del team, quindi sviluppatori designer e product sono interconnessi e hanno diretto accesso all'utente finale, quindi Hanno la possibilità, cioè di solito sono organizzati in maniera da partecipare alle user interview, quindi user research, uno per ogni, il il famoso product trio, quindi c'è una product person, un un designer, UX designer di solito, e qualcuno del tech team. Questo perché chiaramente uno crea molta più. Uh, engagement, adesso non viene vabbè, uh, molto più engagement da part- dal punto di vista de- di uh, chi partecipa, quindi dal punto di vista dei sviluppatori di, ciò, di solito perché nel mio uh, personale nella mia personale esperienza sempre, diciamo, UX e PO sono più o meno sempre allineati, e sono quelli più, uh, diciamo uh, coinvolti nel, uh, nella, user, um, nella user discovery Mentre il tech team è sempre un po' uh, lasciato da parte o quantomeno magari non si fanno coinvolgere direttamente. Uh, mentre se questa cosa succede, uh, chiaramente si ha, primo, si hanno tre punti di vista diversi della stessa persona, della stessa interview. Perché io da product owner ho dei bias e ascol- farò caso a delle cose. Io ex designer, stessa cosa. Tech uh, persona del tech team, altra cosa. Quindi sono tre punti di vista. Avremo molta più possibilità di capire quali sono le esigenze. Come fare a coinvolgere se, anco, se non c'è già questo setting se in azienda? E questo è proprio un'altra domanda qualche altro, forse billion dollar addirittura. Perché um, è, a volte è complicato perché um, se si viene, soprattutto se si comincia magari o se si cerca di apportare questo cambiamento in un team che è già formato, che è già abituato a essere soltanto praticamente imboccato con dei ticket, il dire, oh, ragazzi, aspettate, qua non, cioè, non funziona così, io non sto a scrivere il ticket, e poi voi ci lavorate, poi tornate, ah, ma mancava questo dettaglio quando andiamo a testare. No, occhio. Qua ticket, cioè, capiamo insieme qual è il problema e iscriviamo insieme. Poi, ripeto, come hai detto tu, a metterli su gira o qualsiasi sia il tool, ad aggiungerci link e eh, eh, quello che vuoi, ok va bene, ma cioè, bisogna veramente cercare di capire insieme. Tante volte è molto, molto complicato forzare questa cosa qui, perché vai a scardinare quella che è un'abitudine, giusto? E quindi non tutti sono particolarmente aperti ai cambiamenti o vogliono uscire dalla loro routine del, prendo il ticket, lavoro sul ticket, il ticket ho finito, ciao. Um, quindi, bisogna fare un lavoro in realtà lento e in qualche modo iterare su quest'idea, su, domani c'è il meeting con gli stakeholders. Venite al meeting, anche uno di voi. Mezzo, mezz'ora, dieci minuti. Eh, sai, sono poi tante dinamiche che dipendono ovviamente dal team. Magari poi trovi team in cui la maggior parte invece non aspetta altro e quindi sta lì e pusha per questo tipo di cambiamento. Però sì, diciamo che di base, l'idea dovrebbe sempre essere quella, cioè davvero coinvolgere, Uh, la parte diciamo di sviluppatori, ingegneri, tech team come li vogliamo definire ehm, per davvero avere questa ownership sul prodotto no? sai famoso outcome versus output F- tutte queste sì. altre buzzword del
0: mondo product che però sì grande, io credo che poi l'outcome più figo di questa transizione almeno nell'esperienza è stato vedere eh, dev team, ma così come team di designer che fino a qualche tempo prima ragionavano, progettavano astronavi quando ci serviva una canoa <ride> perché non potevamo noi queste astronavi. Poi quando sono stati messi nel, nel, nel team cross-funzionale eh, a lavorare sulla Discovery direttamente era molto c'era tutto molto più facile perché loro, ovviamente, è stato molto più lento all'inizio e molto faticoso. Perché ci vuole certo. comunque un clima di fiducia e di delega vera, diciamo, Pazzesco, spasso in tutta sì. l'azienda, perché se no, non ce la fai. Sennò entrerai sempre nella modalità controllo, quindi ogni giorno gli chiedi, ma dove siete? Che fate? Siete? <ride> eh, e invece, convolgendoli sin dalla fase di discovery, erano tu- davano tutte estimation anche più corrette, più precise, era tutto più centrato, tutto più in linea, però ci è voluto tanto tempo. Andando alla domanda successiva, quindi poi i framework più utilizzati da già sono Scrum e Kanban, e eh, anche lì scoprire questa cosa tanti anni fa mi ha aiutato tantissimo sca- capire che non possono essere fissi sia lo scope che il tempo ma che devi sacrificare uno di due è l'esatto opposto del modo in cui ragionano, ragionavano spero la maggior parte degli amministratori delegati in Italia, cioè essere fatto tutto subito entro quel giorno lì col, mas- col massimo dello scope certo. detto questo però eh, come l'utilizzo di Scrum e Kanban o comunque uno dei framework agile secondo te ha contribuito a creare fraintendimenti rispetto al ruolo e alla responsabilità del product manager e del product team quindi in modo ancora più semplice quali sono dal tuo punto di vista i maggiori fraintendimenti eh, mm. legati all'utilizzo di, dei due framework eh, più importanti sì diciamo che sì, chiaramente conosco
1: bene il, diciamo la, la parabola del CEO che vuole tutto subito ha fatto benissimo Ah, ok, miracoli ci stiamo... esatto. Qualche scritto per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando un attimo, cerchiamo di capire come fare. Um, no, assolutamente. Sicuramente, il, secondo me, l'errore o il fraintendimento principale quando si tratta di uh, portare un framework o applicare un framework in una, in una realtà dove ancora non ce n'è uno. È uh, come dicevo prima, è il pensare che. Il framework sia la soluzione al problema quando invece è lo strumento per andare verso la soluzione. E quindi si pensa che sia questo famoso: sei uh, la panacea di tutti i mali, no? Tipo come mia nonna, quando mi faceva male, bevi un bicchiere d'acqua, <ride> okay, va bene, no? bevi un bicchiere d'acqua, passa tutto, oggi occhio okay. roba, um, E quindi si pensa un po': no? questa, c'è un po' questa narrativa. Uh, ok, io arrivo implementiamo Scrum prendiamo diciamo quello il più famoso di tutti il più amato e odiato allo stesso tempo da tutti quanti Scrum e dal primo sprint iniziamo a sparare fuori feature come se fossimo una una mitragliatrice che chiaramente va da sé che non non funziona in questa maniera perché di nuovo il framework non è la soluzione non è Il punto finale, il framework è il punto iniziale, il framework è, ok, siccome c'è il delirio, sembra che sia scoppiata una bomba nel nel nostro prodotto, nel nostro progetto, cerchiamo di avere una base più o meno standardizzata, almeno all'inizio, e cerchiamo di portare tutto dentro e praticamente fare una cosa alla maricondo, no? Sai? buttare fuori tutta la roba che non ci serve, fare un po' di spazio nell'armadio e cercare di capire cosa stiamo facendo. Un grande
0: fraintendimento,
1: secondo me, con Scrum soprattutto, è l'idea che, perché no, Scrum di base dice che alla fine di ogni sprint il team deve essere in grado di di deliverare delle feature per il cliente. Ci sta tutto, cioè nel senso l'idea è perfetta, ma questo... Si è applicato in un team che Scrum lo conosce alla perfezione l'azienda è una di quelle top notch 1% al mondo e quindi magari riesce davvero a fare questa cosa qua però la realtà eh, di solito eh, fa capolino dice ragazzi un attimo, che vuol dire L- ho una feature alla fine di ogni sprint sì, ma siamo attrezzati per fare questa cosa, cioè io alla fine di ogni sprint per esempio, una cosa qui quando si parla di Scrum, un po' così, ma possiamo testare? Abbiamo qualcuno che fa test? Sì, no, sa, no, il product owner testa o oh, testeranno gli utenti. Sì, calma, non è proprio esattamente così. Quindi, sai, sono tante dinamiche che, uh, ovviamente come sempre in, queste, in, questi, uh, in questi argomenti, molto viene semplificato. Ah, sì, facciamo Scrum, ok, adesso facciamo Sprint Planning, Refinement, Retrospective, vai, siamo fortissimi. Quando invece, di di nuovo, ripeto, è più una questione di capire come il framework può adattarsi all'azienda e non viceversa, perché l'idea è è quella di adattare l'azienda al framework, quando invece è il contrario, perché non puoi avere un template, diciamo, da adattare a tutte le aziende tech e digital del mondo chiaramente non non è fattibile e poi vedere come funziona e adattarlo in base alle necessità ma anche questo come la questione del tech team diciamo coinvolto nella user discovery richiede tempo richiede tante iterazioni richiede gente a cui non va perché ripeto torniamo comunque a parlare di individui cioè di persone non di automi che tu dici ah da oggi fai così lo programmi e via quindi tanta gente qui non va, gente a cui... cioè, c'è tanto anche uh, il product manager, eh, tu lo sai meglio di me, fa tanta politica dietro, no? Tanto, sai, tira da una parte, stringi dall'altra, aspetta, gestiamo questo, parla con... Quindi c'è tanto lavoro dietro che, secondo me, viene un po' semplificato quando si pensa solo all'etichetta no? di un framework. Uh, sì. Super d'accordo,
0: super d'accordo. Alla fine vale un po' per tutti i metodi. Cioè, esatto. il metodo è un mezzo, non è il fine. Cioè, l'obiettivo non è implementare gli OKR o implementare Scrum, sì. o implementare la product- continuous product discovery. È un mezzo per far andare meglio le cose, quindi se le cose non vanno meglio... Sì, esatto. cioè, non Ma... fatelo. O fatelo diverso, adattatelo a voi, fatelo gradualmente. Esatto. Guarda, ti dico proprio
1: un minuto, Beh. la mia ultima esperienza è che il team lavorava da anni, 5 anni, con Scrum. Quando ho iniziato a lavorare con loro mi sono reso conto che Scrum, ripeto, prevede che tutto che, il, che il, um, sai, lo sprint sia valutato all'inizio e che alla fine dello sprint praticamente quasi sempre ci siano tutti, tutti i ticket siano in done, diciamo tutti quanto fatto, le feature siano rilasciate. E io non ho visto uno sprint, uno, in cui questa cosa è successa. anche dopo mesi, magari inizi in un team nuovo, non vuoi subito entrare a gamba tesa, poi mi si è detto, ragazzi, ma perché stiamo usando Scrum quando chiaramente. cioè, poi ci portiamo i ticket allo sprint dopo e chiaramente cioè non, non funziona. Perché non siamo Kanban o Scrumban o non lo so, qualsiasi altra cosa, ma chiaramente c'è una forzatura a questo Scrum che stiamo facendo. La risposta è stata, eh, perché abbiamo sempre fatto così? Poi oh, la risposta che ti fa capponare la pelle, eh, perché così abbiamo iniziato e così. Cioè nessuno in cinque anni si è reso conto che sta cosa non funzionava. E quindi adesso, dopo mesi, stiamo iniziando a implementare Kanban, che ha molto più senso per il tipo di team che eh, abbiamo. Quindi, grazie,
0: grazie, mille per l'esempio. Storture ce ne sono tante a me, quella che fa uscire pazzo quando c'è è tipo waterfall travestito da, da Scrum. Per cui, di fatto, tu ti stai... Mh pianificando, stai pianificando per rilasciare una roba gigante, però usi Scrum e quindi ti dividi la delivery in, non lo so, X sì, release, sì, sì. ogni release è fatta da N sprint, però poi non c'è la fase di, ok, ho rilasciato questa roba qui, ha mosso le metriche che ho fissato, sì no, che facciamo, iteriamo. È, è una cosa che ho trovato personalmente molto complesso, che non ti spiega a nessuno, Uh-huh. E che, che invece diciamo i, i grandi teorici dell'agile eh, non hanno problemi a implementare è dov'è questo spazio, dov'è questo tempo, perché se tu leggi qualsiasi libro eh, legato alle, alle metodologie eh, Scrum o Kanban uh-huh. comunque legate all'agile, è proprio una serie di, di cose da fare con delle regole, sì. con un algoritmo, poi non siamo algoritmi noi, però mi è mancato più volte. Come organizzi il team? Cioè, quando lasci al team la possibilità di decidere che cosa fare? Cioè, quanto tempo ti dai per testare quella funzionalità? Nel frattempo che cosa fai? Fai discovery? O fai misurazione? O fai bug fixing? Come il bug fixing rientri dentro il backlog? Come lo gestisci? La discovery fa parte del backlog. Quindi, sono super d'accordo con la tua risposta, perché la grande figata secondo me di, 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 dei metodi in generale sono facili cioè poi ci sono metodi super complessi tipo safe che anche implementarlo è complicatissimo però conosco un'azienda che ci è riuscita con successo e sono andando grande quindi ormai ho rivisto anche la mia, eh, la mia opinione su questo però si pensa che sia il metodo la chiave di tutto che impari quel metodo lì eh, sì. definitivamente è soltanto un pezzettino in più rispetto alla cosa difficile che è, è scegliere cosa fare cioè, La cosa più difficile secondo me è proprio, ed è il ruolo del product manager, decidere cosa fare prima e le centinaia di cose da non fare. Mi aggancio a tua risposta. Uh, Scrum, Kanban, una veloce, un veloce commento, quale preferisci, con quale ti trovi meglio? Uh, uh, se sì, ha senso rispondere, no. nel senso magari...
1: Oh, sì, sì, sì. Scom- no, sono scopi diversi, non insulterò nessuno. <ride> messo, non insulterò nessuno. No, diciamo che Scrum sicuramente è stata la mia, la mia cotta giovanile. Diciamo, Però. perché quando ho iniziato in questo ruolo, ho iniziato in un'azienda che aveva Scrum, e quindi, diciamo, uh, ho imparato tutto da lì. Quindi all'inizio, per me, era questa novità, questa uh, mind blowing, sai, Adesso si fanno così le cose, cioè immagina, io mi sono trasferito da un anno a Berlino e quindi venivo da realtà di andare italiane, neanche nel tech, quindi proprio per me era qualcosa di fantascientifico. E quindi mi sono letto il libro di Sutherland su Scrum, mi sono letto milioni di blog. Come hai detto tu, ogni tipo di. E quindi mi sono, diciamo, all'inizio innamorato. Ma come tutte le cotte giovanili, (ride) poi magari cresci, vai a rivedere le foto e dici: Eh! però! Magari, Eh. gli ormoni un po' mi hanno annebbiato la vista. No, la la verità è che, appunto, come dicevi tu, quello che ho sperimentato e che ho visto per esperienza personale è che davvero non bisogna innamorarsi di un framework preciso e soprattutto dell'applicarlo in maniera compulsiva e super standardizzata, perché questo non funzionerà mai. Ma capire come dicevi tu, qual è la situazione aziendale in cui andiamo a lavorare, qual è la situazione del team in cui andiamo a lavorare, magari partire da uno di questi e poi adattarlo. Quindi in realtà la mia mia risposta è nell'uno, nell'altro. Ti posso dire che sicuramente tra i vari, quelli che che proprio non non, apprezzo è safe, anzi mi dovrei dire poi dove è scoperto invece questa e questa è proprio una chicca quindi la devo dire in privato uh, no però al momento davvero, davvero non ho preferenze particolari per nessuno dei due in base al team con cui mi capita di lavorare si cerca di trovare quello che funziona meglio
0: grazie mi, mi aggancio eh, a questa parte ovvero Nell'ultimo meetup che abbiamo fatto, che eh, è una figata, però un ragazzo eh, mi è venuto a parlare, lavora in una grande corporate, e mi ha detto sì, tutto fighissimo e bellissimo, quando parti in 5 lo fai dall'inizio, eh, hai chiaro come organizzare un team tecnologico eh, e iteri, e poi cresci con questa cultura. Completamente diverso è quando lavori in un'azienda gigante, una corporate che ha venduto delle cose, per tutta la vita a un certo punto si trova al centro di una transizione digitale mondiale e si deve adattare. E quindi non ti faccio questa domanda a caso, a caso perché essendo in Mercedes, diciamo. fino lo metti lo
1: scenario, fino all'altro ieri <ride> facevate
0: auto, adesso le macchine sono sempre più, diventano più uh, software driven. Tutta mm-hmm. la parte mobility certo. che prima era una roba, sì, cioè, ok, mettiamo la e tastiera on... nella radio adesso diventa una una componente fondamentale dell'automobile. Quindi ti chiedo qual è poi il ruolo del product manager nel guidare la trasformazione che spesso viene chiamata agile e io non amo questo termine onestamente, però la trasformazione che chiamiamo digitale, tecnologica, agile. Cioè come il product manager secondo te può avere impatto su una grande corporate in cui è veramente un un altro lavoro, è completamente diverso. Qual è la tua esperienza su questo?
1: La mia esperienza è, diciamo, a sentimenti contrastanti, perché assolutamente capisco la la situazione che ti ha descritto questo ragazzo, perché è esattamente quella in cui mi sono ritrovato io in Mercedes, perché chiaramente l'azienda sta andando, però sono aziende così grandi, sono come degli elefanti, e quindi per muoversi hanno bisogno di tempo di, di, di spazio di um, e cioè tutte le tempistiche sono dilatate per me è stato un po' uno shock perché io venivo da start up scale up in tutta la mia esperienza uh, precedente quindi per me tutte queste tempistiche iper dilatate uh, no, tipo come sei vicino a un buco nero erano, sono state scioccanti all'inizio perché uh, che, cosa sta succedendo? perché non possiamo no, fare una release? no la release, eh, la release come se stessi dicendo no? sai, no, uh, noi lavoriamo su, una, su una, una delle app di Mercedes quindi una native app e quindi la release era una specie di santo grano è una cosa che shh, si dice release. release soltanto una volta ogni x mesi e quindi un po' l'ansia è no? la salita, però è anche vero che come dici tu, uh, se non è il product manager, comunque se non è uh, quella parte dell'azienda che magari ha bisogno di quell'innovazione a spingere quindi, bottom up, di certo, non sarà il CFO che ha 87 anni a venire a dire, ragazzi, ma usiamo Scrum? Cioè, chiaramente no, anche perché ha sempre fatto macchine e non era un suo problema. Quindi, uh, anche lì, essendo una grande azienda, il lavoro. Tanto lavoro è fatto sulla sulla politica, cioè, quindi sui rapporti non dico personali, perché comunque si tratta di un professione, professionale, ma proprio sul, sul um, come dico, show don't tell quindi sul ok, cioè io non vengo lì a gamba tesa a dirti eh, da domani Scrum, digital release, continuous release rilasciamo feature ogni giorno perché chiaramente c'è cioè, andranno fuori di testa poi immagina, io adesso non so di dove era questa azienda di cui ti parlava il, il ragazzo, però per è un'azienda non solo una corporate ma è tedesca non sono proprio famosi per essere particolarmente innovativi o aperti a cambiamenti cambiano, ma con, uh, diciamo, a un passo più, più lento. E quindi non puoi cercare questo tipo di distraction perché tanto non si otterrebbe niente. Qui bisogna lavorare a step, no, a scalini. Un po' all'interno del team, se sia abbastanza liberi, come nel mio caso, di comunque implementare e provare cose perfetto, perché è la tua piccola fucina, no, di idee di eh, novità e nel momento in cui queste idee funzionano per esempio, adesso sembra assurdo, ma il passaggio al cloud quindi all'hosting sul cloud che adesso sembra, vabbè sì cioè, cioè AWS, Azure, quello che vuoi per una qualsiasi tech company è... non c'è niente di strano, però per un'azienda più in là con gli anni diciamo, più age. Uh, è stato, cioè abbiamo dovuto, abbiamo dovuto creare proprio un caso quindi abbiamo detto noi vogliamo stare l'app sul cloud, queste sono tutte le, uh, le policy perché ovviamente immagina ci sono decine di cose legali, diciamo, centinaia di robe legali che devi, a cui devi compliance in cui devi, diciamo, essere sicuro che tutto sia a posto e quindi però quando alla fine abbiamo portato, diciamo, l'esempio della, della nostra app, abbiamo detto ah, ok quindi si può fare e quindi uh, diciamo è servito un po' come blueprint, quindi diciamo un po' come esempio per altre, altri team nell'azienda. Però è un processo lungo e uh, a volte è doloroso, Doloroso, sì. quindi bisogna amarsi di tanta pazienza, cosa di cui io purtroppo non sono proprio particolarmente pieno diciamo, però vabbè.
0: Ok, e parlando sempre di dolore e di risorse limitate quindi da manuale in uno scan team dobbiamo avere delle figure che contribuiscono a, a, a muoverci in avanti quindi a poi rilasciare delle feature poi si dice sempre rilasciare le feature però per me non è tanto il concetto di rilasciare le feature quanto muovere delle metriche grazie al rilascio magari di funzionalità o ottimizzazioni sì. Tra queste figure c'è il mitologico Scrum Master. Mitologico perché sarebbe bellissimo (ride) averne sempre uno, però all'inizio non c'è mai. Tranne Eh, se se, sei appunto una grande corporate e ti armi già il coach Scrum Master e fai questa trasformazione in massa. Però quando cominci è veramente difficile riuscire ad avere eh, una persona che abbia già esperienza che ha fatto lo Scrum Master e che lo continui a fare. Mm E quindi alla fine come gestisci questa cosa e come riesci se come PM sei costretto a farlo, perché mi è capitato anche a me di farlo, sbagliando, nel senso sì, sì, che sì. poi faccio, ho fatto mille cavolate, fare tutto contemporaneamente, sappiamo che ho sbagliato, però poi dobbiamo anche controllare la, controllare, scusami, allinearci alla realtà dei fatti. Certo. Quindi Scrum Master, Product Manager, lo si può fare insieme? Per quanto tempo? Quali sono gli effetti? negativi e magari se c'è qualcuno positivo?
1: Allora sicuramente appunto come dici tu a meno di per la mia esperienza io ho avuto soltanto uno scrum master dedicato ed è attualmente eh, da Mercedes perché appunto come dici tu grosse corporate sono quantomeno da, appunto, da quel punto di vista hanno le risorse per diciamo avere team più uh, ampi in passato non è mai successo perché con risorse limitate come le start-up chiaramente eh, bisogna sapere, bisogna capire dove uh, mettere queste risorse, difficilmente può essere uh, in uno Scrum Master. Uh, quindi sì, mi è capitato più volte di dover giocare quel ruolo, oppure anzi, la maggior parte delle volte, molto spesso, se guardi nei job posting, uh, viene buttata lì, no? tra, le, tra le caratteristiche da avere, anche... Familiarità col metodo Scrum, capacità di, no, di di, di praticamente gestire le cerimonie di Scrum, quindi vuol dire fare lo Scrum Master praticamente, cioè sei buttato un po' tra le righe, quindi ci si aspetta un po' che il PO possa fare queste, o il PM, possa fare questo questo ruolo. Sconsigliato sì, 100%, chiaramente, perché il multitasking non è proprio quello su cui dovremmo puntare, anzi, fare una cosa e farla bene è meglio di farne 30 e farle tutte male. Quindi sicuramente è è problematico. Io quello che ho cercato sempre di fare è stato un po' demandare le le responsabilità di quelle che dovrebbe essere lo Scrum Master all'interno del team, quindi non accorpare su di me anche quelle responsabilità, uno perché poi cioè, davvero perdi di vista quello che dovrebbe essere il tuo lavoro e due perché è anche un modo per costruire comunque quello di cui parlavi, questa fiducia, no? Questo, um, questa ownership interna al team del lavoriamo insieme, nessuno è il capo di nessuno, cerchiamo di, che poi diciamo è la base comunque di Scrum e di Agile, cerchiamo di uh, gestire di autogestirci e quindi magari piccoli uh, ricco, comunque piccole soluzioni erano ok, il planning per esempio, le varie cerimonie che poi sono quelle alla fine più o meno le cose più diciamo imminenti da fare quando si si usa Scrum le cerimonie, ok, magari come PM mi occupo del faccio io, diciamo, tengo io lo sprint planning perché comunque si tratta di ticket io già li conosco, quindi è più facile diciamo andare navigare gira magari uh, la retrospective magari per esempio una soluzione è che a turno nel team ognuno la possa la, diciamo tenga faccia il, il facilitatore nel, nella, nella retrospective che è quantomeno almeno per me ha sempre funzionato abbastanza bene perché poi ognuno porta le, la propria idea no? la proprio, il proprio uh, workshop diverso lo gestisce in maniera diversa quindi è anche un modo per anche per sai triggerare dei meccanismi interni uh, simpatici magari anche so, gente che fa altro oltre al suo specifico lavoro um, quindi sì, diciamo che ripeto i downside sono che ovviamente uh, vuol dire comunque togliere tempo a quello che dovrebbe essere il, il lavoro principale se sei il product manager um, e eh, chiaramente non farei bene nessuna delle due cose di uh, positivo c'è che se si riesce a gestire col team può essere un bel, un bel modo di cementare ancora di più ehm, diciamo i rapporti interni al team, no? Perché sai, perché uno magari partecipa in un o a un meeting X tenuto da quella persona, dice sai, no, parla sempre, dice sai, non so, magari critico o non lo trova benissimo, poi però se ti trovi tu in quel ruolo, eh, vediamo quanto bravo sei a tenere, no? Un... Uh, un meeting, quindi se si crea anche quell'empatia secondo me che serve all'interno del team a capire i ruoli degli altri, certo. un po' il gioco di ruolo no? lo scambio
0: eh, ultima domanda tecnica prima del domandone finale allora
1: Mike buongiorno
0: <ride> si parla si parla sempre mm-hmm. dei, dei, dei quattro eh, valori principali legati all'agile, l'ultimo se non sbaglio mi pare sia l'ultimo è mm-hmm. customer collaboration over contract negotiation Fantastico, bellissimo, quindi ameremmo trascorrere tutto il nostro tempo a parlare con i nostri clienti, ad ascoltarli e a starli appiccicati. Sì. E, uh, qual è la, la verità? Qual è la realtà? Uh, come la vedi? E la realtà,
1: ovviamente, come al solito, come ho ben capito da questa discussione, uh, di solito fa capolino. E dice, eh, ragazzi, bella la teoria, ma vediamo un po' la pratica. Per mia esperienza personale, per quanto un'azienda spinga o cerchi di avere appunto sempre questa customer collaboration, quindi avere sempre l'utente finale a portata di mano, quindi a portata di domanda, di feedback, tante volte questa cosa poi non succede realmente perché, perché ci sono altre priorità, perché magari il team non è... particolarmente coinvolto come dicevamo e quindi non non vede questa come una priorità ma più più che altro magari liberarsi di ticket il il più presto possibile e quindi spesso e volentieri questa cosa viene in qualche modo vista come una necessità minore per assurdo perché perché chiaramente questa invece è proprio la fonte principale di quello che dovrebbe essere il creare valore nel prodotto ma questo poi tutto un altro discorso no, del perché magari alcune metriche sono completamente, perché se la nostra metrica è soltanto le revenues, quindi soltanto fare soldi io posso fare soldi anche mettendo banner di ogni tipo no, sul sito, faccio soldi ma che esperienza sto dando, che valore sto creando oh, non si sa e quindi spesso e volentieri viene un po' messa da parte questa questa importante diciamo uh, passo, questo passaggio fondamentale neanche importante, fondamentale e magari si dice, no, beh, ma non servono, nel caso di interview ne facciamo due all'anno, no? Sai, proprio, eh, uh, perché, no, perché tanto abbiamo i dati, no? Abbiamo Analytics, vediamo dove cliccano. Certo, i dati quantitativi sono utili, ma sono in realtà una parte, no? del, 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 Dell'immagine, diciamo, di quello che è il, il quadro generale. E ci danno comunque un'immagine parziale e quindi la nostra soluzione probabilmente sarà parziale. Ah, droppano tutti su questo, su questo passaggio qua. Ah, togliamolo. Ok, ma cioè, hai chiesto, abbiamo parlato con qualche cliente perché hai droppato qui? Perché magari il problema non è quel passaggio, è come scritti a monte, poi vabbè, ci sono milioni di possibilità. Però no, a volte si cerca di uh, fare economia di tempo e di risorse e quindi stai usando tools e dici ah, no, no, ma tanto uh, lo vediamo dei numeri poi come vengono implementati pure gli analytics, è tutto un altro, un'altra giostra, (ride) è tutto un altro discorso. Quindi, però lì c'è davvero il famoso, secondo me il famoso split eh, che dicevamo prima, tra il delivery team, quindi un team che riceve richieste, liste e via, facciamo feature, la famosa feature factory, mentre il product team è davvero il team che entra in contatto col cliente, capisce e sviluppa, crea il valore Necessario e non uh... sì, no, 10 feature
0: ok yuhu, e vai. C'è, c'è un articolo che ho letto tempo fa che poi ho ritradotto in italiano perché lo amo il cui titolo era By Default, Ship Nothing cioè invece di ragionare, eh, tenendo conto del fatto che tu hai già degli ingegneri che sviluppano e quindi devi farli lavorare. Mm-hmm. Prova a ragionare in modo diverso. Pensa se la norma fosse non, non deployare mai nulla, non riusciamo a nulla dedicare il tempo a capire che cosa va eh, che cosa le cose su cui senso lavorare allora lì cambierebbe e sarebbe più un approccio meno feature centrico più impatto centrico ma diciamo le riflessioni su questo potrebbero andare avanti per giorni penso ultima domanda sì. oh, immaginiamo okay. che stasera tu inizi a cucinare un piatto cucini, cucini, cucini e questo piatto ti viene veramente spettacolare quindi capisci che la tua vita sarà cucinare molli tutto e diventi cuoco quindi da domani dici no ok la mia sessione è la cucina voglio diventare cuoco a tutti i livelli per forza quindi oggi è l'ultimo giorno in cui tu fai il product manager Mm nella tua vita da domani sei cuoco sei ristoranti stellati chef applausi e puoi lasciare un solo consiglio a chi ci ascolta prenditi il tempo magari per pensarci però Mm tu ora puoi lasciare un solo consiglio a chi vuole diventare product manager o è già un product manager e vuole, vuole migliorare? Mm-hmm. Che cosa gli consiglieresti?
1: Um, guarda, su due piedi quello che ti risponde, è uno, sarebbe una grande carriera quella da chef, non mi dispiace <ride> uh, no, a parte gli scherzi è uh, il passare più tempo uh, ad ascoltare piuttosto che a dire cosa, a sentenziare e soprattutto che Um, Almeno questa è la mia esperienza personale il product manager non è la persona che risolve il problema, il product manager è la persona che scopre il problema e la porta uh, diciamo lo evidenzia il team e col team trova la soluzione e col cliente ovviamente, quindi anche in questo caso è più l'ascolto piuttosto anche nei meeting no? Nel, perché magari ci si aspetta sempre che sia il product manager a, no? a tirare fuori il coniglio dal cilindro no? come un mago ma ascoltare ascoltare attivamente, cioè ascoltare veramente eh, è molto più efficace perché poi quello che avrete da dire lo direte al momento giusto al momento opportuno e non solo per far vedere che state lì e dovete dire qualcosa quindi più ascolto e, e meno soluzioni questo è il mio grande consiglio mantra.
0: Mi fa pensare una persona che mi è stata di grande aiuto in passato, mi ha detto questa cosa in modo diverso, perché tendenzialmente come product manager sei una persona che vuole risolvere problemi, mentre lui mi diceva sempre, ma ancora prima di risolvere il problema sei sicuro che tu debba dedicarti alla risoluzione di quel problema? Cioè perché ci stai investendo del tempo Sì. e lì questo ti cambia completamente la prospettiva ti toglie molta ansia da prestazione appunto parlare perché se signorio parlano tutti quindi fai vedere che sei un figo e che prendi sì, la sì, parola sì. quindi super grazie mille Pasquale sei cioè, stato sì. davvero fantastico in questa grazie. chiacchierata. e speriamo di verti presto in bocca al lupo per la tua carriera come chef grazie te l'hai invitato subito <ride> all'apertura del ristorante ti arriva l'invito
1: in bocca al lupo per la tua carriera e <ride> grazie. grazie davvero grazie davvero grazie a te Marco un saluto a tutti quanti. Ciao, Ciao a tutti. Ciao.